0: Придуманные история у микрофона Юрия Копытов, здравствуйте. Вот уже более века для любителей российской словесности образ Афанасия Фета остается самой большой загадкой. Ведь до сих пор сохраняется некая роковая тайна о его появлении на свет и история о том, как он ушел из жизни. Что уж тут говорить о его фанатичном желании вернуть себе во что бы то ни стало свою принадлежность к старинному роду, или о его уникальной и удивительной способности передавать редкое состояние пылкой человеческой натуры на самом ее излете жизни в момент угасания. О многогранности его натуры, разнообразных увлечениях и способности достичь заметного успеха на том или ином поприще можно говорить бесконечно. Все это вызывало любопытство, восхищение, кривотолки и насмешки у его современников еще при жизни. Афанасию Фету хочу посвятить несколько своих подкастов. Солдат, конезаводчик, поэт и переводчик Афанасий Фет. часть первая Какая ночь на всем, какая нега! Благодарю родной полночный край Из царства льдов, из царства вьюг и снега Как свеж и чист твой вылетает май Какая ночь, все звезды до единой Тепло и кротко в душу смотрят вновь И в воздухе за песнью соловьиной Разносится тревога и любовь Березы ждут, их лист полупрозрачный Застенчиво манит и тешит взор, Они дрожат, так девень новобрачный И радостен и чушт ее убор. Нет, никогда нежнее и бестелесней Твой лик, он ночь, не мог меня томить. Опять к тебе иду с невольной песней, Невольный и последний, может быть. Это строки стихотворения, которое называется «Еще майская ночь». Написаны фетом они в 1857 году. Петр Чайковский взял их в качестве эпиграфа к одному из своих произведений для фортепианного цикла «Времена года», а именно к пьесе «Май. Белые ночи». Это она сейчас звучит. Петр Чайковский поэзию Афанасия Фета сравнивал с музыкой Бетховена, Подобно Бетховену, Фету дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами слова, утверждал композитор. Это не просто поэт, а скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению слова. Конец цитаты. Друг Фета Николай Страхов вообще считал, что стих Фета имеет волшебную музыкальность, и при том постоянно разнообразную. Для каждого настроения души у поэта является своя мелодия, и по богатству мелодии никто с ним не может равняться. Все это. Ведь не случайно сам Афанасий Фет, составляя сборник своих стихов, выделил в нем целый раздел, который имел название «Мелодии». Писатель Иван Тургенев шутку даже говорил, что ждет от поэта стихов, которые надо будет произносить одним шевелением губ. По-прежнему считается, что Фет владел какой-то тайной слово. Звучание, интонация в его стихах были неотделимы от смысла и переживания. Знакомясь с поэзией Фета, мы о многом в ней лишь догадываемся, будто рисуем в своем воображении несказанные картины, при этом то или иное слово превращается в крылатый слово-звук, как писал сам поэт. Иногда даже кажется, что поэту самому было тесно в пределах выбранных слов. Вот несколько строк для иллюстрации. «Как беден наш язык! Хочу и не могу не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачную волною, напрасно вечное томление сердец, и клонит голову маститую мудрец пред этой ложью роковой. Лишь у тебя, поэт, крылатый слово-звук, Хватает на лету и закрепляет вдруг И темный бред души, и трав неясный запах. Так для безбрежного, покинув скудный дол, Летит за облака Юпитера орел, Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах. Сейчас трудно сказать, на каком все-таки языке, на немецком или русском, произнес первое слово, будучи ребенком, Фет. Каких-либо свидетельств об этом я не нашел. А что касается уроков письма, то это точно было на немецком. Да и первые опыты перевода стихотворных текстов на русский тоже были сделаны с немецкого. Вот как сам Афанасий Фет написал об этом в своих воспоминаниях. «Понятно, что при денежной стеснительности нечего было и думать о специальном для меня учителе. Сама мать выучила меня по складам читать по-немецки. Но мама, сама понемногу выучившаяся говорить и писать по-русски, тем не менее не доверяла себе в деле обучения русской грамоте. Во время моего детства... Россия, не забывшая векового прошлого, знала один источник наук и грамотности – духовенство и желающие зажечь свой светильник, вынуждены были обращаться туда же. По отношению образования крепостных людей, отец всю жизнь неизменно держался правила. Всякий крестьянин или дворовый по достижению сыном соответственных лет обязан был спросить позволение отдать его на обучение известному ремеслу, и бывший ученик обязан был принести барину на показ собственного изделия – овчину, рукавицы, подкороны полушубок или валенки, и только в случае одобрения работы отсюда зволяло спросить о женитьбе малого. Далее Фед вспоминает о том, кто же был его первым учителем русской грамоты. По причине частого поступления дворовых мальчиков в Москву на кухне прекрасных поваров у нас было много. Один из них Афанасий, превосходно ворковавший голубем, был избран матью быть моим первым учителем рус. Русской грамоты, вероятно, привыкнув к механизму сочетания немецких букв, я не затруднялся и над русскими. А вот как вспоминает Фет о своих опытах в сочинительстве. «В ту пору я мог быть по седьмому году отроду, и хотя давно уже читал «По верхам», Ас-Араб, Буки-Беседка, Ведзи-Ведро, тем не менее немецкая моя грамотность далеко опередила русскую, и я со слезами, побеждая трудность детских книжек Кампе, находил удовольствие читать в них разные стихотворения, которые невольно оставались у меня в памяти. Писать я тогда не умел, так как отец весьма серьезно смотрел на искусство чистописания и требовал, чтобы к нему прибегали. Хотя и поздно, но по всем правилам под руководством мастера выписывать палки и оники. Это не мешало мне наслаждаться ритмом затвержденных немецких басенок, так что по ночам, проснувшись, я томился сладостной попыткой переводить немецкую басню на русский язык. Вот, наконец, после долгих усилий русские стихи заменяют немецкие. Но как безграмотному удержать свой перевод? Так как отец большей частью спал на кушетке в своем рабочем кабинете или был в разъездах по имениям, то я знал, что мама не только одна в спальне на своей широкой постели, но что за высокими головашками последней под образами постоянно горит ночник. Когда мною окончательно Овладевал восторг побежденных трудностей, я вскакивал с постели и босиком бежал к матери, тихонько отворяя дверь в спальню. «Что тебе надо?» — сначала спрашивала мать, встревоженная моим неожиданным приходом. Но впоследствии она уже знала, что я пришел диктовать свой стихотворный перевод, и я без дальнейших объяснений зажигал свечку, которую ставил на ночной столик, подавая матери по ее указанию карандаш и клочок бумаги. Одно из таких ночных произведений удержалось в моей памяти и в оригинале, и в переводе, сообщает Афанасий Фет в своих воспоминаниях. Я не буду цитировать оригинал, а вот перевод стоит прочесть. Летела пчелка, пала в речку. Увидя то, голубка с бережочку с беседки сорвала листок и пчелке кинула мосток. Затем голубка наша смело на самый верх беседки села. Стал егерь целиться в голубку, но пик пчела его за губку. Паф! Дробь вся пролетела, Голубка уцелела.
1: Знаю я, что ты, малютка, Лунной ночью нерабка. Я на снеге вижу утром Легкий окиск, башмачка. Правда, ночь пресветим умом, Холодно, тихая сна. Правда, ты недавно утром Покидаешь ложе Славия провожу тобой. Не славия
0: Напомню, в Орловской губернии, в селе Новоселки Мценского уезда, 5 декабря 1820 года родился известный ныне русский поэт. В ближайшей церкви был крещен как Афанасий Афанасьевич Шиншин. Среди своих малообразованных учителей – камердинеров, поваров, дворовых, гувернанток и семинаристов – провел он большую часть детства в родном имени своего отца Афанасия Неофитовича Шиншина. Тот был богатым помещиком и в то время уже ротмистром в отставке. Мать Шарлотта Фёдт была немкой из дарнштата и до венчания с русским барином носила фамилию своего первого мужа. Здесь, в тиши среднерусской незателевой природы, в усадьбе, расположенной вблизи реки Зуши, в атмосфере помещичьего быта, юный Афанасий впервые познакомился с поэзией Василия Жуковского и Александра Пушкина. Это произошло при содействии родного дяди, который дал ему рукописную тетрадку со стихами, и мальчик тут же выучил их наизусть. Затем уже подростком его отправили учиться в лифлянский городок Вера, где находился частный немецкий пансион Крюмера. Здесь его почему-то стали называть «медведь-плесун», Думаю, потому что в нем было много русского. Преподаватель немецкого пансиона Хейнрих Эзеншмидт в своей книге называет Афанасия Фета одним из самых талантливых и удивительных учеников. Вот как он описывает характер этого ученика, уже тогда поразивший его. Он был единственным русским в классе и на фоне немецкого окружения выделялся своим духом и энергией. Многих восхищали его способности к механике. Я находился с ним в очень доверительных отношениях и как-то он похвастал мне, что если бы вдруг обеднел, то мог бы зарабатывать на хлеб пятью профессиями. И это не было преувеличением. Например, он чинил часы без всяких инструментов с помощью лишь штопольной иглы и испорченного рейсфедера. Но самое удивительное его достижение на пару с другим учеником, также расположенным к механике, состояло вот в чем. За печью третьей комнаты они установили токарный станок, который был врезан в стену и тщательно утаивался от крюмера, оттачивали на этом станке коньки, и затупленные пирочинные ножи, и даже вытачивали на нем шахматы. Конец цитаты. Здесь же в немецком пансионе неожиданно для себя Афанасий узнал о драматических последствиях своего появления на свет. На имя Фета ему пришло письмо от отца. В нем говорилось, что отныне он будет носить фамилию Фет. Таково было решение церковных властей. Тогда он еще не знал, что венчание его отца Фанасия Шиншина с его матерью Шарлоттой Фед состоялось после его рождения, и обнаружилось это только после. После в 1835 году следом и начальство постановило, так как ребенок родился до брака, то означенного Афанасия сыном господина ротмистра Шиншина признать невозможно, и потому юноша не может именоваться потомственным русским дворянином Шиншиным, а всего лишь иностранцем Афанасием Фетом. Представьте себе, какой это был удар для бедного юноши. В одно мгновение он лишился дворянского звания, родовой фамилии и права на наследство. Получалось, что он не может быть даже сыном того, кого считал своим отцом. Это была настоящая катастрофа. А тут еще его товарищи, воспитанники пансиона, Стали задавать разные каверзные вопросы, посмеиваться над ним, а он не знал, что им ответить. Только по прошествии некоторого времени он узнает всю правду от своей матери. И уже перед свадьбой напишет об этом своей будущей невесте Марии Боткиной. На конверте сделает пометку «Читай про себя» и попросит письмо сжечь сразу же. В нем он сообщает. Моя мать была замужем за отцом моим, дармштадским ученым и адвокатом Фетом, и была беременна мною. В это время приехал и жил в Дармштадте отчим мой, Шиншин, который увез мать мою от Фета. И когда Шиншин приехал в свою деревню, то через несколько месяцев мать родила меня. Вот история моего рождения». В этом письме Афанасий скрыл от будущей невесты тот факт, что отец матери был не ученым, а всего лишь мелким чиновником. Правда, на браке с Марией Боткиной это никак не отразилось. Но удар судьбы, нанесенный Фету в юности, будет сопровождать его жизненный путь долгое время. Почти 40 лет жизни уйдет у него на то, чтобы добиться возвращения утраченного дворянского звания и изначально родовой фамилии, и он добьется все-таки своего и станет вновь Афанасием Шиншиным. Лишенный гражданства, фет без особых проблем поступил в Московский университет, где проучился шесть лет. Здесь же он познакомился с Аполлоном Григорьевым. С ним во время учебы он жил в доме родителей своего друга. Семья Григорьевых строго соблюдала православный уклад жизни, но романтически настроенных юношей это нисколько не смущало. В своей поэме студентов Афанасий Фед так описал то время. «Я был студентом». Жили мы вдвоем с товарищем московским в антресоле его. Их старый дом стоял близ сада на девичьем поле. Нас старики любили и во всем предоставляли жить по нашей воле лишь наверху. Когда ж сходили вниз быть скромными, таков наш был девиз». Нельзя сказать, чтоб тяжкие грехи нас удручали. Он долбил тетрадки, да Гегеля читал, А я стихи кропал. Стихи не выходили гладкие, но, боже мой, Как много чепухи болтали мы, Как нам казались сладкие поэты, Нас затронувшие все, и Лермонтов, и Байрон, и Мюссе. 1839 год можно считать началом литературной деятельности Афанасия Фета. Тогда его тетрадку стихов дали почитать Николаю Гоголю. Стихи ему понравились, и он признал, что это несомненный талант. Пройдет 20 лет и Афанасия Фета изберут членом общества любителей российской словесности при Московском университете, сделают это по предложению Льва Толстого. А в 1889 году российская общественность торжественно отметит 50-летие литературной деятельности русского поэта. Сам Фет это событие воспримет с некоторой грустью и назовет свою жизнь Самым сложным романом. Да, в ней действительно было несколько очень резких и неожиданных поворотов. Ну, например, после окончания университета он решает во что бы то ни стало вернуть себе потомственное дворянство. Сделать это можно было только благодаря военной службе, поэтому в 1845 году он поступает унтер-офицером, кавалеристом в Керосирский полк и отправляется в Херсонскую губернию. Здесь в глуши ему удается завоевать уважение сослуживцев и доверие начальства, все это способствовало его повышению в чинах. Здесь же он познакомился с умной и привлекательной девушкой, игравшей на рояле, любившей романы Жорж Сант и, конечно же, поэзию. Ее звали Мария Лазич. Их взаимная симпатия – Постепенно переросла в настоящую любовь, хотя они друг другу это откровенно не высказывали. Фед считал брак для себя в тот момент невозможным, ведь он был тогда человеком без рода и состояния, с жалованием и два хватавшим на обмундирование. Собравшись с духом, он ей прямо сказал об этом. Затем полк перевели в другое место, а вскоре он узнал что она погибла ужасную смертью. От непотушенной спички загорелась ее постель и платье, и через четверо суток она скончалась. Эта история подробно описана поэтом в его воспоминаниях. Девушку в них он называет Эленой Лариной. Известна она и из его писем орловскому помещику Борисову. А в 20-х годах прошлого века, наконец, было установлено настоящее имя этой девушки. Сам Фет всю жизнь нес в душе тяжелую ношу, отвергнутое им возможное счастье, стала еще одной драматической страницей в его жизни, которая, несомненно, беспокоила его до самого конца, а любовную лирику поэта, не всегда имеющую конкретного адресата, можно с уверенностью связать с именем Марии Лазич. Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья — Свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица. В дымных тучках пурпур розы, отблеск интаря, и лапзание, и слезы, и заря, заря. Несмотря на упорство и усердие, Фету не удалось достигнуть поставленной цели с помощью воинской службы. Не раз в то время поменялись законы, и принести потомственное дворянство мог уже только чин полковника. Он скажет с сожалением, как Сизиф тащу камень счастья на гору, хотя он уже бесконечные разы вырывался из рук моих. И, дослужившись до майора, он выйдет в отставку, а вскоре резко поменяет свой род занятий. Об этом уже в следующий раз. Это была программа «Солдат, конезаводчик, поэт и переводчик. Афанасий Фет, Часть первая».
2: Утомительный сон, вечерняя сбегут на плечах, Косы лентой с сторон. А вчера у огна вечеру
3: Долго-долго
2: сидела Как нельзя звонила луна, и чем я чи луна, и чем громче свистал соловей, солнце дня остановилась она, сердце билось больнее и больнее.